0: Depois de adorarmos e orarmos e termos um momento juntos de adoração a Deus, nós temos um momento agora de ler a Palavra, ouvir a Palavra, estudarmos um pouquinho sobre essa Palavra tão preciosa e importante. E hoje vamos falar sobre essa questão. O tempo passa, o tempo voa, e você? Continua numa boa? Falando sobre o texto de 2 Timóteo 4, 1 a 8 E aí nós podemos ler nesse, nessa passagem Sobre a questão de estar na presença de Deus e de Jesus Cristo Que há de julgar os vivos e os mortos Por sua manifestação e por seu reino E aí diz, eu exorto solenemente O que, que será isso? que está falando, Paulo está falando para Timóteo aqui, quando ele fala sobre essa questão da presença de Deus e de Jesus Cristo, e aí falando dessa questão do julgamento, o julgamento final, e essa questão da manifestação de Deus né, e do seu reino. Aqui, primeiro que Paulo está chegando aí no tempo final da sua vida e ele vai deixar uma palavra. Quando você está num momento difícil, um momento que você sabe que está chegando o seu fim, o que que você deixaria para alguém que você ama muito, que você sabe que tem um ministério muito precioso. O que você faria? Então, Paulo está aqui falando para Timóteo algo muito importante. E ele diz algo que você sabe, Timóteo, que nós estamos aqui juntos e Deus é testemunha daquilo que nós estamos fazendo e nós somos testemunhas desse Deus e da do Evangelho de Cristo Jesus, que ele nos mostrou, vindo ao mundo, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitar. Então, nesse momento final, nós sabemos de mais uma coisa, que mesmo não tendo a data específica, o momento exato, nós sabemos que Jesus vai voltar. Então, nesse momento, vai ter o julgamento, vai ter a manifestação completa e plena do reino De Deus. E diante dessa realidade, diante desse momento, então, o que eu posso te dizer? Esse eu exorto solenemente é uma coisa muito interessante, é é, é dizer para ele, seja testemunha, testemunha, testifique, né, na presença de Deus, dessa mensagem tão importante que é, é fazer conhecida a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho da salvação. E como é que nós fazemos isso? O que você deve fazer? Como você deve testificar? E aí ele entra entra dizendo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nesse momento tão Difícil de. Não, não, talvez Paulo ele esteja até tranquilo de saber que agora ele vai parar de sofrer, ele vai parar né, de, de ter todas as dificuldades que ele teve e agora ele vai viver com Deus. Mas nesse momento ele vai falar algo muito, muito precioso. E o que, que é esse algo precioso? E o que, que ele deve testificar? É pregar a palavra. Isso é muito interessante porque a palavra aqui não é o escrito, não é a palavra, é aquele logos, é aquele que é Jesus, aquele Jesus que foi revelado, aquele Jesus que estava lá, como em João diz, né? Ele era a palavra, ele é o Deus que se revelou e veio, né? Então pregue Cristo, pregue o evangelho que você ouviu. Aí ele fala um negócio muito interessante aqui, esteja preparado. Esteja preparado para quê? Como assim esteja preparado? O que é isso? Então, esteja preparado para pregar justamente essa palavra. Agora, vamos pensar juntos, você quando vai falar de algo, e você não tem conhecimento sobre aquilo, como é que você faz? Você não consegue falar bem sobre aquilo. Você pode dar uma enrolada, você pode dar um jeito aí de até encobrir alguma coisa. Mas você não vai conseguir falar com convicção daquilo que você conhece, daquilo que você estudou, daquilo que você se preparou para falar. Aqui o pessoal acha muito é, assim: ah, eu vou ser inopor- é, inoportuno, né? Eu vou importunar alguém. Será que é isso? A tempo e fora de tempo, né? Eu vou ter que pregar o tempo todo? Como assim, né? Será que isso está falando sobre tempo mesmo? Talvez também, mas assim, não é para você sair falando, importunando todo mundo por aí, em qualquer tempo, três horas da manhã, cinco horas da manhã, não é isso. né? Esteja preparado para falar, para pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, quer dizer que você deve ter isso como base, como fundamento da sua vida. Nada melhor do que algo que a gente viveu, aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente vive, para poder falar com autenticidade, com vida, aquilo que realmente não não sai da boca para fora, mas é algo que realmente vem do coração, é algo que você refletiu muito, é algo que você leu, você estudou. Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, por quê? Às vezes a gente, por exemplo, nesse momento eu estou falando com vocês, provavelmente, com certeza, eu estudei, esse trecho, essa palavra, para poder falar com vocês. Em muitos momentos, quando nós temos que pregar, quando nós temos que falar em algum momento, nós nos preparamos para aquilo. Mas será que é só nesse momento que precisamos nos preparar? Não. Os melhores momentos para falar do Evangelho, para testificar da nossa fé, para falar sobre o que Cristo fez por nós, são momentos inusitados, são momentos que a gente nem imagina que seriam para aquilo. Por exemplo, algum café, um almoço onde todo mundo está assim, descontraído, com, uh, sem é, obstáculos, né, sem, sabe, sem defesa para aquilo, e às vezes surge uma dúvida genuína. É nesse momento que você pode compartilhar da palavra, quando você conhece e você está preparado para aquilo. Então, pregar a palavra não quer dizer que você tenha que estar na frente de multidão para falar, não quer dizer que você tem que pregar, sair pregando a toda hora, todo tempo, sair gritando por aí, mas quer dizer que você tem que estudar, você tem que ter conhecimento e vivência desse evangelho, tão genuíno, para que aquilo seja um fundamento, para que saia de você naturalmente em qualquer momento que seja necessário, em qualquer situação que seja uma oportunidade né de pregar esse evangelho tão importante tão precioso. E aí, é, o que, que é isso? Está chegando o tempo, o tempo do fim. Mas não só, talvez, esse tempo do fim do mundo, mas a nossa própria história. A gente não sabe. Há pouco tempo, há menos de dois meses, eu perdi meu irmão. Ele faleceu, mas foi de um dia para o outro. Ninguém nunca imaginaria essa perda. E, claro, que dói muito, sentimos muitas saudades. Mas sabemos que ele está com Deus. E... Isso me faz refletir muito, isso nos faz refletir muito a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho aqui na Terra? Quanto tempo eu tenho para fazer o que eu devo fazer? Cumprir a minha missão? Porque eu não acredito, pelo menos, que a gente venha ao mundo simplesmente por vir. Nenhum de nós está aqui sem fazer nada, sem simplesmente... Veio do nada e vai do nada. Não, nós temos sim uma missão a cumprir. Nós temos sim um motivo, um propósito que Deus nos colocou aqui na Terra e vamos viver esse propósito. Não sei se isso vai durar um dia, não sei se isso vai durar um ano, um mês, dez anos, cem anos. Não sei qual é o seu tempo e qual é o meu tempo. Mas é importante que nós vivamos esse tempo bem e fazer o bom uso do tempo que nós temos aqui, como se fosse o último, vamos viver como se fosse o último momento, vamos viver intensamente e aquilo que nós temos que fazer nesse tempo não é para você sair desesperado, é para tentar fazer alguma coisa, não. O importante é que a gente se coloque diante de Deus, se coloque realmente à disposição de Deus, colocando as prioridades na nossa vida, que é Deus. E é essa missão que nós temos de falar do Evangelho de Cristo, de de como Cristo veio a esse mundo, trazer vida, tirar a gente das trevas, do pecado, da destruição final e levar esse, essa mensagem de vida, de graça para as pessoas. Então, não é uma questão que dá para você fazer qualquer hora e qualquer momento. Talvez você não tenha oportunidade amanhã. Então, pense nisso. Talvez, algum momento que você queira dizer eu te amo, algum momento que eu queira, você queira... Falar alguma coisa importante seja tarde demais. Então, é sim uma questão de vida ou morte. Então, a gente tem que viver essa questão de testificar de Deus, de testemunhar de Deus. Por que que isso é tão importante? Se a gente não vive o evangelho, se a gente simplesmente conhece assim da cabeça, a gente não tem vida de verdade. A gente não tem paixão por aquilo que a gente está falando. Quando a gente vê algo, quando a gente tem certeza daquilo, quando a gente vive algo, a gente quer apresentar isso de alguma forma para as pessoas. A gente tem um desejo de falar que a gente não consegue ficar calado. A gente precisa falar. Quando a gente entende que ser testemunha de de alguma coisa é ser responsável pela veracidade desse testemunho. Se a gente levasse mais a sério o que a gente fala para as pessoas, se a gente levasse mais a sério as coisas que a gente pergunta, as coisas que a gente pensa e as coisas que a gente fala para as pessoas, seria muito melhor. Porque a gente falaria aquilo que realmente é importante. A gente teria responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando, porque isso pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Você pode levar uma pessoa a ser destruída, talvez uma transformação para o mal. Às vezes, uma palavra que você disse trouxe machucou uma pessoa, mas também a gente pode testemunhar de Cristo. Isso pode trazer vida. Pode trazer uma transformação que vai mudar completamente a vida dela que estava nas trevas e vai ser levada para luz. Então, a responsabilidade tanto é que Paulo usa essa palavra falando que Deus é minha testemunha. Então, Deus está olhando, a gente sabe disso, mas a gente esquece muitas vezes, enquanto a gente está vivendo, que Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo. Então, como nós temos de viver a nossa vida e o que temos de falar e testificar? Então, pense bem nisso. né? E a gente tem que ser fiel realmente àquilo que é fato. Aquilo que é a palavra de Deus de verdade. Às vezes a gente fica né, buscando coisas, criando coisas. E a gente vai entender por que Paulo continua falando aí sobre algo que é a sã doutrina. né? E aí ele diz antes disso, ele fala, Repreenda, corrija, exorte com toda paciência, E doutrina. O que é importante nisso? É que quando a gente tem essa responsabilidade, a gente entendeu a verdade do Evangelho, repreender não é algo ruim, porque a gente vai repreender com amor, com sabedoria, baseado e fundamentado nessa palavra. Né? toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para isso, para repreensão, para o ensino, não é isso? Então, a gente vai poder corrigir, mas não porque eu quero colocar a minha vontade e falar, olha, o que eu acho é isso. Não, não é isso. A gente vai aprender a corrigir se aquilo é fundamento da nossa vida, se a palavra é nosso fundamento, a gente vai aprender a corrigir conforme a palavra. De novo, com amor, e sabedoria, exorte, às vezes a pessoa está parada, ela não está conseguindo sair de alguma coisa, às vezes ela precisa de uma ajudinha, exortar, mas com toda paciência e doutrina, com essa palavra da verdade, fundamentando tudo isso, e aí por que ele diz? Porque vai vir um tempo aí, virá um tempo em que não suportarão, as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, a palavra da verdade, o ensino verdadeiro. Eles vão querer, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. O que, que é isso? É até engraçado esse negócio de coceira no ouvido. Eu, eu acho tão interessante como a palavra traz assim, uns detalhes, né? E a coceira nos ouvidos é isso. Sabe aquele, a coceirinha gostosa, assim? É isso. É o que eu desejo ouvir. Então, fazer uma coceirinha, eu começo a sentir uma coceirinha, assim, né? eu quero que a pessoa fale aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que é bom para mim. Aquilo que, na verdade, segue os meus próprios desejos, né? Então, vai chegar um tempo que as pessoas, e eu acredito que, não está muito distante de nós. É, isso acontece hoje mesmo. As pessoas têm buscado muita coisa para coçar os ouvidos, para ser assim, agradável aos ouvidos. E muita gente deixa de buscar, não quer, mas buscar o ensinamento verdadeiro. Elas não querem ouvir o evangelho. Às vezes ouvem, 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 mas não entra não entra, não faz diferença na vida dela e a palavra vem pelo ouvir né? a transformação de vida, o evangelho o conhecimento da verdade vem pelo ouvir, então fique atento, veja se você está ouvindo a palavra da verdade a, a sã doutrina ou tem buscado a coceirinha no ouvido o que, que você tem buscado? E aí, essa questão interessante, eles se recusarão, no versículo 4 diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Voltando-se ao quê? A mitos. Então, aqui está fazendo uma contraposição de verdade e mito. O que é um mito? Um mito é algo que é fabricado, é algo que é criado, é algo que perverte a verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus, a verdade aqui é o evangelho de Deus, de Cristo, é a salvação que Cristo trouxe, é o poder de Deus para essa salvação. E essa verdade muitas vezes está sendo bloqueada, porque as pessoas estão se dando é, ao ouvir Esses mitos, essas coisas criadas e fabricadas, os fake news, né? Então, muita gente, o evangelho é impossível de ser fabricado, gente. É impossível, porque Deus, somente Deus, podia dar um evangelho tão estranho. né, um evangelho porque a gente esperava, a gente esperaria um rei poderoso, alguém que vai destruir os nossos inimigos. É isso que o povo judeu esperava quando eles tinham a a busca messiânica, né, aquela expectativa de um messias vindo para acabar com os romanos. né? Assim como nós temos os nossos inimigos, talvez não sejam os romanos, mas nós temos aí tantos inimigos, né? tanta gente que a gente gostaria, ou tantas coisas que a gente gostaria de estar vencendo, de vencer, e a gente quer, de repente, usar esse Messias para isso. Mas é impossível de ser criado. Ele veio totalmente subversivamente. Ele veio como um bebê, o ser mais frágil desse mundo. Né? O bebê, quando ele ele chora, ele ele está pedindo tantas coisas. Talvez ele precise de uma mamadeira, talvez ele precise né, ser trocado. O bebê depende completamente de alguém para cuidar dele. E ele veio nessa forma, a forma humana. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, veio assim. Então, isso não pode ser criado pelo ser humano. Um Deus que se revelou, quis ser como humano para poder falar dessa verdade, desse amor tão grande que Ele tem por nós, que veio morrer numa cruz. A, a, a morte mais horrível, a, morte, a pior morte que tinha naquele tempo, mais vergonhosa, ele veio morrer na cruz por nós. Isso é impossível de ser criado pelo ser humano. Quem, que humano ia criar? Todos os mitos dos deuses, né? todas as criações humanas de deuses elas são estranhas, elas são parecidas com o ser humano. Os deuses têm inveja, os deuses brigam entre si, os deuses matam um ao outro, eles têm muita raiva, eles querem né, o mal. Nosso Deus não. Ele é bom o tempo todo, mesmo quando você está em sofrimento. Quando você não consegue enxergar, ele continua bom. E ele é bom o tempo todo. A verdade, o evangelho, esse Deus é impossível de ser criado. Então, volte-se para a verdade. Se desvincule, esqueça. Não deixe que os mitos tomem conta da sua vida. E aí, lá em 1 Pedro 1, 16 a 18, fala assim, de fato... Não seguimos fábulas, que é a mesma palavra, fábulas, mitos, engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Deus Pai, quando da suprema glória, lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo. Está vendo como Pedro, ele consegue ser uma testemunha viva, porque ele viu aquilo, ele viveu aquilo, e aquilo está dentro dele. Então, ele não pode parar de testemunhar desse Jesus, desse evangelho e desse Deus tão maravilhoso. E aí no versículo 5, continuando, diz, você, porém, isso diz a Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A gente pode achar assim, ah, Paulo está falando, essas cartas são cartas pastorais, Né? Então, como Timóteo é um líder, é só para os líderes. Não, essa é a missão de todos nós. Nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, nós temos que viver isso. Nós, então, nós, porém, sejamos moderados em tudo, suportemos os sofrimentos e façamos a obra de um evangelista. Então, lembra, Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Esteja preparado para isso. Isso você precisa fazer e cumprir plenamente o seu ministério aqui na Terra. O que que Deus deu para você? Qual é o propósito? O que que Deus deu como missão? É fazer isso. E aí continua... Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então ele está dizendo, ah, eu estou indo embora, chegou o meu tempo, eu já... Mas olha que interessante, eu já fiz a minha parte. Tem essa questão meio de guerreiro, né? Eu já combati o bom combate, né? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu terminei a minha corrida, quer dizer, um atleta, né? Aquele fala lá no começo, né? De Segunda Timóteo. E guardei a minha fé, que eu continuei fiel. Você sabe que Deus é um Deus fiel e não larga de você nunca. Ele é um Deus que continua sendo independente de você, Ele vai guardar a promessa, a aliança que Ele tem com você. Ele é fiel e Ele mantém o amor, a misericórdia, a sua graça sobre nós. E nós temos uma aliança com Ele, nós que conhecemos o amor dEle, temos que manter essa fé nesse Deus. E muitas vezes não é fácil. Não vou dizer que é fácil. As situações da vida, né, as dificuldades, o sofrimento que nós passamos. né? Por isso, Paulo diz, você suporte os seus sofrimentos, mas cumpra plenamente, vai até o fim, guarde essa fé. Por quê? Deus não muda. Aquele Deus que agiu, quando você olha para trás, aquele Deus que agiu na sua vida, Lá atrás, aquele Deus que chamou você, aquele Deus que tirou do deserto, aquele Deus que te tirou das trevas, é o mesmo Deus que age hoje. Mesmo que você não consiga enxergar, às vezes parece que ele está em silêncio, às vezes parece que nada está, nada vai mudar. Às vezes a gente duvida até que Deus é todo poderoso que ele pode fazer alguma coisa. A gente limita ao nosso pensamento a nossa limitação de ser humano. A gente acha que Deus pode cabe dentro dos nossos planos, mas hum. não cabe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda a honra, de toda a glória. Ele é o Deus que criou você e eu. E nós temos que nos sujeitar a Ele obedecer ao que Ele colocou na nossa vida. Por quê? Porque é o melhor. Apesar de parecer que Ele está em silêncio, Ele não está. Ele está no controle e Ele está cuidando de tudo. Então, guarde a sua fé. Não só na palavra dEle, no amor e na misericórdia, que nunca falham e nunca... Ele falou uma coisa muito interessante. Jesus, quando Ele foi embora, Ele falou, eu continuarei com você até o fim até o fim, e é isso, até o fim, ele vai manter o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua vida sobre nós, e é o que nós temos que manter, a fé, a confiança nesse Deus tão bom, tão maravilhoso, que foi capaz de dar a sua vida, a sua própria vida, o seu filho, né, morrer, para morrer na cruz, para nos salvar dos pecados, mas também, continua firme, nos sustentando a vida todos os dias. Então, agora, o que que a gente tem que esperar? É esse fim, a coroa da justiça. Quando ele fala, quando você termina a corrida, você tem um prêmio. Mas não é o prêmio simplesmente um um galardão, algo assim. Não, é o prêmio de você encontrar com esse Deus Todo-Poderoso, o Justo Juiz. Ele vai ter o encontro e Ele vai me premiar. Então, o que é melhor que estar com esse Deus todo poderoso, tão maravilhoso? Muitas vezes, quando a gente vive nesse mundo, a gente perde simplesmente as expectativas. A gente está tão preocupado em viver esse mundo, justamente a sobreviver... Ah, tão preocupado em ganhar dinheiro, tão preocupado em ter um currículo né, de 30 páginas, tão preocupado em criar os filhos, tão preocupado que alguma coisa aconteça, então tem que me precaver, tão preocupado com tantas coisas que a gente não tem tempo de lembrar quem é Deus. E por que nós estamos aqui e para onde nós vamos? Então, é tão importante lembrar que corrida nós estamos correndo, que que vem lá no fim, porque é a esperança que nos move, sabe? A gente pode até achar que está conseguindo fazer as coisas por conta própria, pelo próprio esforço, mas não é verdade. Quem tem sustentado a sua vida e a minha vida é Deus. E a graça dele. Então, confiar nele. esperar. Ter a expectativa. A gente tem que voltar a ter isso. A expectativa de encontrar com esse Deus. A expectativa de ganhar a coroa da justiça. Isso ele diz, Paulo diz. Não é dado somente a mim. Mas é dado a todos os que amam a sua vinda. Os que desejam, os que esperam e os que trabalham para que isso aconteça porque Cristo só vai voltar quando o evangelho foi pregado no mundo todo para todas as nações e todos os lugares todo mundo conhecer esse evangelho verdadeiro então, o tempo passa, a gente não tem tempo a gente acha que tem A gente acha que pode fazer tudo. Ah, pode deixar para amanhã. Pode deixar para depois. Pode deixar para depois. Mas o tempo voa. A pandemia, foram dois anos. Tem, Tem gente que a gente se encontra depois de dois anos. Fala, nossa, como voou o tempo? Como é que aconteceu? 2020, 2021, nós nem vimos passar. E aí? Você e eu? Nós vamos continuar numa boa? Não dá, né? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, é conhecer e viver o evangelho de verdade. Não ficar ouvindo coisas aqui ali, coisas criadas, mitos, fábulas, criação de seres humanos que não te dão vida, não trazem nenhuma transformação verdadeira, mas viver o evangelho de Cristo, do Cristo que transforma, dá vida, faz acontecer algo maravilhoso, daquilo que a gente não pode nem pensar, nem imaginar. Estudar a palavra, porque a gente precisa desse fundamento, a gente precisa conhecer aquilo que Deus deixou, a revelação dEle, a melhor revelação que Ele deixou, a prova de amor que Ele deixou e também as instruções de vida, a melhor forma de viver na dependência dele, no conhecimento da verdade. Então, é isso que a gente precisa estudar. Não deixe para depois, porque talvez não tenha depois. Talvez aquela pessoa que Deus deu a oportunidade de conversar, talvez só aquele momento seja o momento que ela tenha de conhecer a verdade. E você pode ser o instrumento, o canal de bênção, é o canal dessa verdade na vida dela, que pode transformar completamente, Pregue. Pregue essa palavra da graça. A graça que sustenta a vida, a graça que se renova, a misericórdia se renova todos os dias. Pregue essa palavra. As pessoas precisam. E não importa se ela tem dinheiro, se ela é muito inteligente, se ela não importa. Todo mundo precisa. Então, faça isso. Se você não pode, você não, ah, eu não sei falar, eu não sei, né? comunicar, acha outras formas, a gente tem outras formas de mostrar o amor de Deus, de mostrar essa vida, essa graça, então faz aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus deu a você, não é para você esbanjar, para você viver de qualquer forma, mas é para você viver esse evangelho, e aí isso, a sua vida pode ser uma pregação dessa graça, desse amor, dessa verdade, E para cumprir, faça isso, para cumprir plenamente, completamente, até que Deus venha a a cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, é muito importante a gente não deixar passar o tempo, não deixar ele simplesmente voar e a gente ficar parado sem fazer nada. A gente precisa viver esse evangelho. E a, a, a mensagem que esse momento do final da vida de Paulo, falando a, a um discípulo, a um querido irmão em Cristo, Timóteo, diz aqui em, em 2 Timóteo 4:1.8. Então, vamos fazer alguma coisa? Sair do nosso lugar. Conhecer essa palavra profundamente e viver ela plenamente, viver a missão plenamente. Deus abençoe vocês e que a gente conheça profundamente esse amor, que a gente não pare de falar desse amor, dessa graça, porque a gente não aguenta né, quando a gente conhece de verdade. Deus abençoe, boa semana.